subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hallå och hjärtligt välkommen till vetenskapspodden Forskan och jag. Jag heter Magnus Ellansson och den här gången har jag träffat Elisabeth von Essen som är doktor i miljöpsykologi vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU som betyder Sveriges lantbruksuniversitet. Elisabeth hon forskar bland annat på hur tidiga upplevelser av måltider skapar matminnen. Ett av mina tydligaste matminnen hemifrån är när hela familjen brukade dricka te och äta färdigberedda mackor framför nyheterna på kvällen. Så får jag en kopp te idag framför tvn och dessutom en ostmacka med en röd liten paprikaskiva på toppen så infinner sig det stora lugnet. I den situationen är jag svår att få i gungning. Förmodligen har du som lyssnare liknande matminnen. Elisabeth von Essen har undersökt hur matminnen inte bara påverkar oss senare i livet utan även kan hjälpa oss att förstå oss själva och utvecklas som människor i vuxen ålder. Låter det konstigt? Lyssna så ska du få se att det är klart som korvspad. Trevlig lyssning! Ja, då är, är vi igång. Välkommen till forskaren och jag, Elisabeth von Essen- Tack så mycket. Du, jag kan inte låta bli, jag tycker att det är lite skojigt eh, med tanke på vad du, eh, ditt forskningsfält så att du heter von Essen. Det betyder ju, Essen betyder ju äta på, på tyska. Ja, det gör det. Är det någon mm. annan som har uppmärksammat den? Nej, det är faktiskt inte så många som har gjort, men jag har själv tänkt på det faktiskt. Ja, mm. ja. det här var en parentes. Jag ska säga att vi befinner oss i Alnarp som ligger eh, utanför Loma i eh, närmare Åkarp i Skåne, där Sveriges lantbruksuniversitet har stora delar av sin verksamhet. Mm. Finns i Uppsala också. Ja, och finns Skara också. I Skara också. Umeå. Mm. Mm. Och det är, är ju fantastiskt vackert här. Det är som att befinna sig i en Vivaldi fyra årstider 
stycke med, med hösten och det, du sitter dessutom i någonting som heter slottet ja, här. Det är förmånen att få sitta i slottet. Mm. Ja, ja det, då har man kommit upp sig. Nej, det handlar nog inte om det utan det handlar om en fin arbetsmiljö. Ja. Mm. Nå, någon, sa, någon kollega sa till att det var, det var en blandning av amerikansk internatskola och Hogwarts. Mm, kanske man kan säga. Ja. Nå, sånt, ja. det, det tycker jag i alla fall. Du, nu ska vi prata om din forskning här och du har ju forskat mycket om, om hur tidiga upplevelser av måltider och matrelaterade händelser skapar så kallade matminnen. Matminnen är ett härligt ord tycker jag. Två bra grejer, mat och minnen. Och hur de här minnena påverkar hur vi förhåller oss till mat senare i livet. Mm. Först skulle jag bara vilja veta, har du själv några tydliga, bra eller dåliga matminnen från din barndom? Det är klart, jag tror att alla människor har både och faktiskt. Jag har väldigt tydliga minnen kring att sitta ner och äta och att vi åt speciell typ av mat. Min pappa åt lingon väldigt mycket så lingon var någonting som vi åt mycket när jag var liten. Ja. Så, så, så för lingon, lingon för dig är, är associerat med någon slags trygghet då kanske eller? Ja, det kan man säga. Men jag har mycket mer grönsaker som, min, som det som jag känner är positivt. Aha. Jag åt mycket grönsaker när jag var liten. Och en sån liten rolig historia det var att vi ibland var iväg och åt tillsammans med familjen i Vaxholm. Och då hade de garnerat all mat med grönsaker, med gurka och sallad och så. Och jag åt alltid upp all garnering. Mm. Så det är ett sånt matminne jag har. Men, men, men har det här, tror du, om du bara ska gissa, har det här påverkat dig på din syn på ditt förhållande till grönsaker ja, idag? Ja, jag äter mycket grönsaker idag. Mm. Ja, jag äter nästan mest grönsaker. Mm. För annars som, som förälder som jag är, och det är ju mycket det att man ska truga i barnen grönsaker och att man ska... Det är vikt, man tycker att det är viktigt att just det ska, att de ska äta upp det. Mm. Kan det vara kontraproduktivt att hålla på sådär, tror du? Jag tror aldrig att man ska tvinga i någon mat. Jag tror inte det. Att ger man maten för mycket uppmärksamhet alltså, så tror jag att det kan skapa problem i sig. Mm. Mm. Har, har du, det var ett bra, har du, har du något minne kring mat från din barndom som är mindre bra som, som har påverkat det kanske på, på ett negativt sätt? Alltså jag har inga direkta sådana dåliga matminnen, kan jag inte säga det. Nej. Mm. Mm. Du har haft en, 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 vad du träffar mat så har du haft en sorglös barndom. <laughs> ja, det kan man, så kan man ju tolka det. Ja. <laughs> Men du, om, man, om man tar så här, kan du ge något exempel på eh, vad ett positivt matminne eh, kan vara för något som, som är vanligt och som ofta kommer upp eh, som ett exempel i din forskning? Det är att man har blivit lämnad hemma i matsituationer. Det var negativt det, eller? Det är negativt. negativt ja. Ja, negativ, att man har blivit lämnad hemma i matsituationer. Att man inte man blivit fått komma hem på eftermiddagen själv och få göra sin egen mat. Att, att man aldrig har suttit ner tillsammans till exempel i familjen och ätit. Eller, eller där, där man har varierat hur mycket maten från och till. Alltså, ibland har man ätit vegetarisk mat och kanske ibland har man bytt i ett och blivit något helt annat. Alltså när det har blivit för mycket variation kring maten 
Ja. Då, då har det skapat förvirring när det gäller mat. Det är sådana negativa matminnen. För det här hör man ju ganska ofta hur viktigt det är att man äter ihop. Att man sätter sig ner och, och eh, någon gång per dag och, och pratar och, och äter samtidigt. Men, men så, så är det alltså. Men är det så att man för att ha ett hälsosamt förhållande till måltidbarn måste man då ha minst en, en, en sån träff per dag? Ja, det kan jag inte svara på. Nej, det, alltså, jag kan inte säga att det är så. Det är också upplevelsen hur det är för, för den enskilda personen. Mm. Alltså, det kan hända att man träffas två. Alltså, att man har måndagar som sin träffpunkt där man vet att där man sitter ner och gör saker. Då kanske det har betydelse. Och sen att man har mycket att göra de andra dagarna så då kanske det inte blir samma sak. Eller att man gör saker kring helgerna som har betydelse. Att man gör någon aktivitet kring mat mm. på helgerna. För det är ju också så att vardagslivet idag gör ju att många är upptagna. Mm. Och det är ju inte, det är ju inte för personers skuld för att de inte hanterar sina matsituationer. Det är inte det det handlar om. Nej, Nej. Nej för jag kan tänka mig att många får, tänker att de blir stressade av... Om det skulle vara så att man, att man måste i instruktionssäcken då, då sitta ner varje dag, även om inte jag tycker att det var så svårt, men, men att man kanske kan hitta egna, egna sätt för att skapa en trygghet kring maten. Precis, exakt. Det gör det. Men också, den måste ju ha betydelse för de personerna som det handlar om. Mm. Men om man ser det, nu är det ju det här att min forskning handlar ju om att titta på fenomen. Så jag kan inte säga att det är orsakverkan för många personer. Jag kan säga att det här är ett fenomen som uppstår i de här situationerna. Mm, ja, just det. Mm. Men, men om, om jag tolkar dig rätt så, så verkar det ha, mer handla om eh, nästan ritualer eller kontinuitet och att det är någonting man eh, kan lita på. Är det så? Ja, det handlar om ritualer. Det är ju det. Våran, det handlar om hur vi delar upp rytmen på dagen till exempel. Det gör, det gör vi ju oftast efter matsituationer. Men också att det finns en kontinuitet. Det har ju visat sig att kontinuitet är faktiskt ganska bra. Det gör att folk känner sig trygga. Och vet de att det är på ett visst sätt. Då, då behöver de inte hantera den situationen. Så att vet man till exempel att man kommer få middag när man kommer hem på dagen. Så behöver man inte hantera den situationen. För vad händer om man, inte, om man kommer hem och så finns det ingen middag? Då måste ju, det här handlar ju om barn. Mm. Så att barn ska ju ha hela den här omsorgssituationen. Den ska vara hanterad av föräldrarna. Det ska de aldrig behöva tänka på. Nej, nej. Det ska vara ett orosmoment mindre. Där. Ja, precis. Mm. De ska ju få vara barn. De, deras föräldrar ska vara deras omsorgsomgivning på något sätt. Mm. Där de aldrig behöver bekymra sig om det. Nej. Eh, jag tänker på eh, det här mycket man, man påverkas av mattraditioner hemifrån när det kommer till föräldrar att man också påverkas förutom att de ska se till så att det finns en infrastruktur kring maten då, mm. så, så har ju föräldrar också själva matvanor att de blir någon slags role models och att man härmar dem till exempel så min, min mamma hade två rätter som, som hon bara inte åt värt shoppa bruna bröd med fläsk och, och därför åt inte jag det för mm. att jag eh, litade på henne så tänkte hon, mm. hon sa, det där äter jag inte det kommer inte in men sen upptäckte jag ju 
Vi ser lite senare nu att det är jättegott och nu är det båda de här rätterna två av mina favoriträtter. Mm. Vi, vi ser det lite så. Absolut. Så kan det absolut vara. Att man, man får ju sina matmönster av sina föräldrar. Mm. Det är ju det som... Det går ju, och det går ju generationer. Så våra traditioner handlar egentligen om matmönster som går från en generation till nästa. Och när du blir vuxen och får välja själv då kan ju du välja de saker du själv vill, tycker är gott mm. att äta. Och gör ju förmodligen det. Eller, och, och, och sen hitta nya vägar som kanske bygger lite på de här gamla matmönsterna. Men där du också lägger till någonting som är du. Mm. Och det du tycker. Mm. Så skapar du dina egna matmönster. Fortsättningsvis. Just det. Mat kan ju också bli ett försvar. För mot något. Ett sättet att hantera kan ju också bli ett försvar. Hur menar du då? Jo, att man använder det som för att kontrollera sin, sin omvärld. Eller att man har känslor i sig som kanske inte man vill acceptera. Och då kan maten bli ett sätt att hantera det. Mm. Så det, det beror på vilken individ det handlar om. Men ofta så... så det finns ju något som heter ortoxia nevrosa. Mm. Vad är det? Och det är inte en ätstörning, men det är nästan en ätstörning. Det är det här fenomenet nu i samhället som handlar om att vi vill äta väldigt mycket ren mat. Vi äter inte mat som kommer med mycket pesticider i eller kemiska bekämpningsmedel eller så. Och vi vill ha det därför att vi vill att vår kropp ska vara hälsosam. Det är också kopplat till det här med att träna så mycket. Mm, mm. Alltså vi begränsar oss i vårt sätt att leva egentligen. Mm. Det är det det handlar om. En gång till, vad sa du att det hette och vad betyder det latinska Ortodoxia nevrosa. Ortodoxia? Ortodoxia nevrosa heter Va, Vet du vad det betyder? Det heter, jag tror att det bygger på renhet. Mm. Men det och det är, det är ju samma fenomen kanske som... Det är, inte en, det, är inte, det är inte en ren ätstörning. Det är inte enligt DSM till exempel. Som, där man säger att då, då ska den kategoriseras på ett visst sätt. Mm. Här är det mer ett UNS-perspektiv, det vill säga ospecificerat. Nu säger du konstiga uttryck här, UNS. Alltså ett ospecificerat ätstörningsproblematik kan man säga. Mm. Som handlar då om att... Att man begränsar sitt ätande fast det handlar inte om att man som anorexi till exempel att man inte äter alls. Mm. I mina öron låter det här lite som en kusin till, till vad kan man säga, basilskräck nästan fast, fast på, på, på ett mat. Alltså att man har en obefogad rädsla för o, orenhet fast inom, inom matvärlden. Förstår du vad jag menar? Mm. Att, att man... Eller, Ja, alltså det är, mer, ja, det är mer kopplat till att man inte f- vill få i sig saker och ting. Ja, det kan vara, ja. kan vara lite... Fast jag kan inte definiera Nej. det så. Men, men, ja, men din, din symbolik liksom blir... Mm. Ja. Men, men vad är det då eh, som, som är... För att, att man inte vill ha i sig dåliga saker, mm. det är ju bra. Men i det här sammanhanget så handlar det om att det går till överdrift- och, och vad får det då för, för konsekvenser för individen, menar du? Att man kontrollerar sin, sin, sin livssituation. Man släpper inte in olika typer av mat i sitt liv. Alltså man begränsar sitt ätande. Mm. Man kanske bara äter en viss typ av mat, mm. till exempel. 
Och vad får det för konsekvenser? Ja, det kan ju få konsekvenser på näringsintag till exempel. Det kan vara att man inte äter vissa produkter, man kanske inte äter kött eller man äter inte andra typer av livsmedel som gör att man känner att man kan ha kontroll på situationen. Mm. Eh, och, och det här är, förekommer ofta då om jag, eh, sam, hos människor som också har träningsnarkomanier. Ja, precis. Man har, man har, man har, ibland har man sagt att det är bara träning men ursprungsbegreppet handlar om ätande. Mm. Mm. Sättet att äta. Mm. Och det är också kopplat, man kan ju säga det här med ekologisk mat. Har ju, det, är, det är genom det som man har kunnat se att man föredrar för mycket mat som inte är har kem, odlat med kemiska bekämpningsmedel. Så, så likställer man den ekologiska maten då med, med något som är rent. Mm. Mm. Ja, just det. Jag tänkte vi ska, vi ska komma till det snart angående din doktorsavhandling där mm. som ska prata specifikt men bara ska dra oss kvar eller vara kvar lite här med, med matminnen eh, ja bara en, en fundering jag hade det här att man kan som liten eh, föräta sig på, på någonting som man tyckte var jättegott och sen, och sen, eller är det kanske någon någon smakkombination som man fick som liten och sen så sitter den i sen hela, hela livet. Vad, finns det någon förklaring på varför det är så? Och för jag har, till exempel har jag själv när jag gick på, på gymnasiet så, så någon gång vid tillfället så fick för oss att vi skulle alltid äta celleri när vi gick ut och, och, och festa och drack whisky och så och, sen, och, så, och det gick ju inte bra det där så att, sen dess kan jag inte äta celleri för, för, för det är helt det är så kopplat till ett illamående helt enkelt mm. men jag tänker den här om man, om man har ätit förätit sig på någonting eller man har en dålig situation till vad som hände när man åt någonting speciellt finns det en speciell terapi för att komma ut ur det? Alltså får man negativa upplevelser av mat så kan ju det lika gärna handla om känslor som att man inte tycker att det är gott. Ja, just det. Ja. Alltså, och frågan om vad som är det ena eller andra det är svårt att säga. Nej. Men ofta så är ju de här, de här det som man upplever som negativa händelser i barndomen eller, eller när, när annars det sker så handlar ju, så det, är, det är hindrande för att man ska göra det fortsättningsvis också. Mm. Medan när någonting är positivt så är det ju det främjande. Mm. Då vill man ju göra mer av det. Men det här hindrar en. Det här blir en obehaglig situation som man kanske inte vill uppleva igen. Ja, just det. Och bara det då kommer man ihåg. Ja. Du, nu tänkte jag att vi skulle gå vidare lite här. Och jag måste säga mm. någonting om de här positiva matminnen. Absolut! Mat. Bra! Det har jag glömt. Vi pratar om de positiva matminnen. Ja. Det är nästan, jag har vi glömt helt. Nu pratar vi om positiva matminnen. Ja. Mm. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. 
Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Jag tror att positiva matminner, det vill säga att när man sitter ner och äter eller när man kanske var med i köket och hackar lök eller eller diska eller planera mat eller, eller bara för liksom vara delaktig i matsituationer eller ha en familj som ty- tycker att det är lagom viktigt med mat eh, så det inte blir så där forcerat kring mat så skapar ju det också fina matminnen som man kan ha med sig som man kan använda sig av när man blir äldre och skapar egna matminnen kring eh, jag hade någon som jag pratat med som hade en familj som där soppa var väldigt betydelsefull till exempel mm. Uh, och där familjen bakade sitt eget bröd och, och där man åt det här tillsammans och för den personen var soppa väldigt betydelsefullt nu i livet därför det blev någon sorts uh, bro över till barndomen mm. uh, och så skapar man ju minnen mm. alltså, och de här positiva minnena och sen omvärderar vi ju det när vi blir lite äldre och, och, och det blir till någonting annat men just det här att det är positivt från början Mm. Vi kan också omvärdera negativa matminnen mm. faktiskt. Om vi träffar någon eller någon annan har någonting som, som vi känner att vi kan relatera till på mm. ett bra sätt. Så att, det går att göra om dåliga matminnen också. Ja, men och det här med positiva matminnen, jag tänker mig att det också inte kanske behöver ha att göra med själva ätandet utan mycket runt omkring lika mycket innan och efter att man är med och lagar maten Absolut. och att man kanske skojar lite så här och att, för det märker man ju om, om det är en bra stämning helt plötsligt så är maten borta mm. Så. Mm. så det handlar egentligen inte om det är, om vi äter fisk eller kött utan det handlar om atmosfären kring sen, mm. kan, ju vi, sen kan ju någon speciell matrik kopplas till den här atmosfären mm. och då, där är det det som blir viktigt och då kanske vi äter det lite senare i livet som tack och kanske vissa äter eller någonting. Alltså den här fredagsmys mm. som vissa har kring mat. Då kan det bli ett sånt här transporterat minne som vi kan använda oss sen när vi kanske behöver bli lite lugnade eller, mm. eller få lite positivitet. Just det, det blir en sån positiv reglering när man är vuxen sen och har lite jobbigt så tar man lite tacos på fredagen och sen får man lite Ja, eller liksom någon kan äta oliver om de tycker att det är gott liksom om man äter det tidigare i livet eller någonting annat. Mm. Men vad skulle om det nu är någon som lyssnar på det här som är, 
har en familj eller oavsett om man har familj eller inte så att man tycker att man får inte till det riktigt med, med sin relation till, till måltiderna vad, vad har du för grundtips? Som vuxen? Mm. Som vuxen ja. och tillsammans kanske med sina barn Jag tror att man ska göra det allting lag, svenskt lagom. Ja. Faktiskt. Jag tror att man ska, man ska försöka göra de matsituationerna trevliga. Det är det viktigaste. Även när man är vuxen. Och tycker man det är jobbigt, för vissa människor tycker det är jobbigt. Att planera och format eller att alltid se till att det finns bra mat hemma på kvällen eller så. Mm. Så, så, så försök få veckorna att gå och så gör någonting på helgen som är trevligt tillsammans. Mm. Någon gång så att det blir trevligt. Ja, just det. B- mm. Bättre trevligt än en fantastiskt kreativa måltider. Ja, precis. Mm. Exakt. Så, man, jag vet ju en del som har dåligt samvete för att de inte får ha tillräcklig variation i, 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 det, i sina måltider. Att man har tio, tio må, äh, rätter som går runt. Äh, och det kan ju verka lite tråkigt, men, men så, om jag tolkar det så, så är det inte ett problem så, så länge man har det bra med de rätterna. Ja, så länge att de innehåller... Det är också så att mat måste ju innehålla någon bra näring. Såklart. Uh, uh. Men det innebär ju inte att man extremt, behöver extremt titta på att det innehåller mycket proteiner och mycket så. Men det ska ändå hålla. Men sen kan man ändå använda de här rätterna. Man kanske har 20 rätter man varierar mellan. Jag tror de flesta familjer har så. Mm. Mm. De, de, de gör ju inte nya maträtter varje kväll. Nej, det låter det är ju också lite som ett idlandsproblem att man bara har 20 rätter. Ja. Eller? Ja, ja. Alltså, det, det är inte problemet tror jag. Den 30 januari 2015 så, så lade du fram en forskningsavhandling ja. som hade följande titel Ekologisk mat och psykisk hälsa. Unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande. Mm-hmm. Och där så menar du att unga människors förhållande till ekologisk mat kan beskrivas på två plan. Dels en existentiell nivå där det handlar om en önskan att knyta tätare band till naturen och dels en psykologisk nivå som handlar om identitet, värderingar och välbefinnande. Det här låter ju väldigt spännande i mina öron i alla fall. Och det här skulle jag vilja veta mer om. Om, om vi tar det här, den här existentiella nivån först. Kan du förklara, berätta lite om, om den, hur det och det förhållandet? Det handlar om att de använder maten för att skapa sin egen existens. Det vill säga att de testar olika saker. Det som vi alla gör i livet för att bli vuxna på något sätt. Fast här använder man maten till det. Och sin matrelation. Det vill säga det här som vi pratar om matminnen. Det är en del av det. Man använder också maten som, som utmaning för att bli vuxna. Så man testar om man, om man klarar sig eller inte genom att lära sig att, till exempel att laga mat på ett annat sätt än vad tidigare när hunger har gjort. Mm. Man följer inte recept. 
man väljer att gå andra vägar än vad föräldrarna har gjort. Mm. Äta till exempel vegetariskt fast de är, äter mest kött i familjen. Ja, just det. Ja. Alltså det handlar om en, en egen existens. Man skapar sin egen existens på något sätt mm. för att kunna fortsätta. Det är en utvecklingsfas. Ja, just det. Men, men nu, nu är det ju först ekologisk mat och psykiska det är det ja. du utgår ifrån. Ja. Och sen handlar det om, om, om de här nivåerna. Så att det är det, det är inte vilken mat som helst Nej. utan det är den ekologiska maten. Ja, just det. Jag använde, det som var forskningsfältet från början liksom, att, att vi tittade på, eller jag tittade på ekologisk mat. Hur förhåller mm. man sig till ekologiskt? Vad är det för fenomen för mm. människor? Det handlade det om. Mm. Att äta ekologisk mat det är ju som att tillhöra en grupp. Mm. Ja. Och där man ser på världen på ett speciellt sätt. Mm. Och den världen kan innehålla både... Um, att man är en person som, som månar om världen. Att månar om djuren, månar om andras hälsa, månar om hållbarhet. Alltså det blir det, det som blir identiteten. Just det. På samma ja. sätt som att man väljer att spela ett rockband så, så, så väljer man att äta ekologiskt. För det är en, man vill ha den etiketten på sig. Ja, och då, då blir det något sorts identitetsskapande som handlar om både hälsa och natur mm. i det här fallet. Där man tar in båda komponenterna i det här. Och då kan man se att, att hälsa handlar om de här perspektiven. Att man själv vill fortsätta att leva. Att man vill vara frisk. Att man vill vara på ett speciellt sätt, psykologiskt sätt, må bra, hålla livet ut och så. Det mm. handlar ju om det här hälsoperspektivet om. Mm. Medan det andra perspektivet som handlar om natur och så, det handlar också om hälsa fast det handlar om hälsa för andra varelser. Det handlar om hälsa för naturen och världen och jorden. Alltså det blir mycket större dimensioner. Mm. Så att det är från, att gå från individperspektivet till det lite större perspektivet som handlar om allt det vi har gemensamt. Mm. Så därför så har ekologisk mat alltså det spänner över en ganska stort område. Och tittar man på forskning så är det många som har tittat på vad det handlar om när det gäller det etiska perspektiven kring mat. Men, men det är också när jag har pratat med människor så är det här etiska perspektivet med. Men om man gräver lite längre ner så handlar det till syvende och sätt om en oro för att inte kunna överleva faktiskt. Överleva att, att människan som art? eller som, är Människan som människa. Men, ja. Även människor som, men jag tror inte man tänker på det som art betraktat. När det gäller naturen så pratar man mycket mer om art och, och naturens bevarande och hållbarhet och så. Mm. När det gäller om individen så är det mycket mer sitt eget perspektiv man tänker på. Ja, lite egoistiskt perspektiv kan man säga. Ja, lite mer egoistiskt, men också som, som involverar familjen och de nära och kära. Alltså liksom de som finns runt omkring, vänner och alltså det perspektivet. Alltså det handlar mer om hälsa där. Mm. Och så, alltså inte bara ett miljövänligt perspektiv där man tänker på att ta hand om vår fina jord. Jo, jag tror att man, det, det finns ju med det perspektivet i den andra delen. Ta hand om vår jord. Därför man känner också att ungar har väldigt mycket åsikter om det här med att de har ett ansvar för att ta hand om någonting som kommer sen. Mm. Ja. De, de, de är oroliga för att tidigare generationer inte har tänkt på den frågan. Och det här är ett sätt för dem att 
hantera den. Ja, just det. Du skriver så här att unga vuxens övergång till vegetarisk mat och ekologisk mat som en, som en självterapeutisk process. Och sen så använder du också ja. uttrycket psykologisk blomstring. Ja. Det, här, det, har, det här har med det här att göra. Ja, att man, det här med att man, man kan bevara sig själv, alltså sin hälsa så, för att det, här, det handlar om resiliens. Och alltså, vad betyder det? Och resiliens handlar om hållbarhet. Vad man, betyder resiliens? Hållbarhet. Det betyder det? Ja. Det betyder exakt det? Ja, det mm. betyder att man är, är... Hållbarhet och motståndskraft betyder det. Ja. Och att man har, och man, här använder man då maten för att skaffa sig motståndskraft mot det som, som eventuellt kommer att hända i livet. Ja, någon slags eh, mental... Alltså motståndskraft är också mental motståndskraft. Ja, precis. Det kallas, finns ju psykologisk resiliens. Det finns ju olika typer. Alltså det här handlar om att man, man ska klara sig att, att fungera. Att mm. man ska klara att kunna gå till jobbet. Man ska klara liksom att leva ett ganska bra liv. Alltså fortsättningsvis. Att man kan hålla länge. Att man, är, att man inte ska bli sjuk när man blir i en viss ålder. Alltså det är mycket sådana här funderingar som, som de unga vuxna har. Ja, just det. Man, ru, man rustar sig för framtiden. Man rustar sig för framtiden. Genom att ja. se om mm. sin, sina, sin lada och fylla den med det saker. Men nu, nu pratar vi om unga vuxna här. Men jag, eh, jag tänker lite, lite äldre. Nu vet jag att inte du eh, det är de du har tittat på. Men, men eh, jag tänker att många i så här, min ålder kanske, medelålders att de också har ett mer egoistiskt perspektiv än vad de tror eller säger att man, man, man köper och äter ekologiskt mat för att man på något sätt vill ha, ha ryggen fri att man på något sätt gjorde vad man kunde för att få mota cancer i, i, i porten eller vad det nu kan vara för sjukdom att, att man vet att jag har gjort vad jag kan för att ta hand om min kropp det är ju också någon slags rustning väl? Så, så det, eller? Ja, det kan man ju säga att det är. Jag skulle, jag skulle inte vilja säga att det här är egoistiskt rent. Nej. Jag, skulle, jag vill inte använda det ordet. Egoistiskt behöver vi ju inte enligt mig vara något dåligt att man tänker på sig själv. Men... Jo, men tänk på sig själv. Men, men, det, egoism är ju också ett, ett, ett ord som, som om andra ska tolka det så kanske det får en annan klang, mm. menar jag. Så jag menar att det här handlar mer om att klara sig eller, eller mer om att ta hand om sig själv. Mm. Mån av oss själv, för det har vi väldigt lite av idag, tycker jag. Det ställs så mycket krav på, på alla, och framförallt på ungdomar idag. Att de ska skapa sitt eget liv, att de ska vara de ska liksom vara på topp hela tiden. Alltså det, och det blir så splittrat och så. Det ställs mycket mindre krav på att vi bara ska vara, eller att vi ska kunna liksom fortsätta att leva och må bra. Mm. Och inte bli sjuka. Mm. Nu ser jag på ljudstapeln här att det går upp lite här. Du märkte att du var ett ämne som engagerade dig mycket. Det var bra. Det var bra. Det var bra. Ja, och då kan man också använda kroppen till annat. Det vill säga det som vi pratade om förut. Att man kan, man kan, och maten framförallt kan man använda till att göra olika saker som att utmana sig själv till exempel, genom att vara nyfiken på att koppla göra rätter som göra rätter som, är, som inte är som receptet, mm. utan 
det kanske är en annan ingrediens. Mm. Det är ju så vi sen utvecklas och kanske får en e- gör en egen matsituation. När vi ja, just det. Ja, det är ju ja. spännande att tänka att man ja. använder sig av mat för att lösa upp andra knutar om man tycker att man är feg på att testa nya grejer mm. så kan man börja testa nya grejer i köket och upptäcka att det här gick bra och sen menar du, mm. sen kanske jag vågar så, åka åt tågluffa eller vad det ja, kan precis, vara exakt. Sånt, ja. man, man upptäcker att man har en kapacitet att klara av saker genom att, genom att testa via mat mm. då vill jag koppla tillbaka till de här positiva matminnena det är då man kan använda dem för det blir en sån här koppling till att, att, att det blir positivt man kan använda, om man har positiva matminnen så kan då maten bli någonting som man kan använda positivt för fortsatta utvecklingen. Mm. Men när man inte har positiva matminnen, då blir det en restriktion istället när man är. Och då kanske man utesluter maten och hela den här matsituationen när man blir äldre. Man kanske inte tycker det är roligt Nej, det. att bjuda hem folk på din middag. Man kanske inte tycker det är roligt att stå i köket och laga mat. Eller planera för mat. Eller vad nu alla matsituationer handlar om. Alltså så maten kanske utesluts ur livet. Ja, just det. Då har man gått miste om någon slags plattform för att gå vidare på andra plan. Ja, precis. Det har man. Och därför maten är en så stor del av samhället idag. Alltså vi pratar om kök som ska renoveras. Och det, eh, vi lagar mat på olika sätt och tillhör grupper som gör och provar vi. Alltså det finns så mycket kring mat idag. Mm. Det här kulturella perspektivet. Så det är en stor del av livet som man då bara tar och lägger åt sidan. Och en stor del av samvaro med andra människor som man också lägger åt sidan. Mm. Så maten i sig kanske inte har så stor betydelse. Men hela det här relationella sammanhanget har ju det. Att liksom kanske man blir utesluten ur, ur sammanhang eller grupper eller förlorar sin identitet. Alltså det finns mycket som man med det göra. Mm. Intressant. Tyckte vi, vi knöt ihop säcken... Bra där. Va, va, jag skulle slutligen vilja fråga dig vad, vad tycker du själv är en trevlig matsituation? När, när, när njuter du mest själv av en, av en måltid? När kan du koppla av? Alltså det roligaste jag vet det är när, när, när vi tillsammans gör mat. faktiskt När vi bestämmer tillsammans att vi ska äta det här. Och sen så det är någon som handlar, det kan vara jag som handlar och så, men så, och så är vi fler och framförallt med mina barn det är jätteroligt för då gör vi mat tillsammans i köket och då någon står för någon rätt och någon annan står för någon annan rätt och, sen, och så sätter vi oss ner och äter tillsammans och liksom, då, då har vi skapat det här tillsammans mm. det, det känns mest positivt för mig ja just det och då, och då, och då låter det som att det är inte bara är att ni gör det tillsammans utan att ni kanske också har pratat om det lite innan, vad ska vi göra att det finns en planeringsfas i också Ja eller? precis, ja, men det finns en det är någon som kanske har någon idé och, och sen så kanske de andra hänger på på den idén mm. och, och, sen så, och det är ofta mat som vi har någon sorts relation till eh, i någon form eh, och så blir det ganska bra Ja, bra eh, bra tips också, det ska jag ta till mig eh, på något sätt Berätta lite mer om mina matplaner mm. <laughs> och involvera mm. andra i dem. Mm. Så, eh, jag hade höga förväntningar på det här samtalet och jag tycker att det blev ännu bättre. Så det var väldigt intressant att prata med dig eh, om mat och matminnen och eh, annat. Eh, hoppas du själv är nöjd med samtalet. Ja, 
Tack för att du träffade dig också. Ja, tack själv. Hej, hej. hej. Och hej då alla ni som lyssnat på Forskaren och jag. Jag heter Magnus Erlansson och forskaren idag var miljöpsykologen Elisabeth von Essen. Till sist ett ord på vägen. Hormonet grelin är känt för att stimulera aptiten. Halten av grelin i blodet är som lägst när magen är full och du är mätt. Forskare har upptäckt att hormonet också gör näsan känsligare för dofter. De har nämligen hittat mottagare för grelin i luktbulberna knippen av nervceller på hjärnans undersida som sänder sina utskott rakt ner i näshålan. Så man skulle kunna säga att hungern sitter i näsan. Så tänk på det nästa gång du ger dig ut på ett överlevnadsläger. Stoppar du lite bomull i näsan blir det lättare att häda ut. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food. Food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.